0: Milí priatelia, vitajte opäť pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a v misii cirkvi. Aktuálne začíname s čítaním tretej kapitoly, ktorá nám podáva už konkrétne inštrukcie okolo organizácie samotnej synody. V nasledujúcich stretnutiach si podrobne predstavíme subjekty, štruktúry, procesy a synodálne udalosti. Pohodu pri rádiach prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Teologické chápanie synodality v perspektíve ekleziológie druhého Vatikánskeho koncilu pozýva k uvažovaniu nad konkrétnymi spôsobmi jej uskutočňovania. Ide o to širšie zhrnúť, čo aktuálne upravuje kanonický poriadok, aby sme zdôraznili význam a možnosti synodality, ktoré sú tam obsiahnuté, a aby sa súčasne rozpoznali teologické perspektívy, ktoré by poskytli nový impulz na jej náležitý rozvoj. Táto kapitola vychádza zo synodálneho povolania Božieho ľudu, následne opisuje synodálne štruktúry na miestnej, regionálnej a univerzálnej úrovni a uvádza rôzne subjekty zapojené do synodálnych procesov a udalostí.
2: Otvárame novú tretiu kapitolu dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie z roku 2018 a tá sa týka uskutočňovania synody, to znamená subjektov, ktorých sa to týka, akú to má mať štruktúru, aké procesy sprevádzajú synodu a aké synodálne udalosti možno očakávať. A to všetko sa tvorí v perspektíve, čiže z pohľadu druhého vatikánskeho koncilu z roku 1963 a 65 a následujúcich noriem aj predpisov kanonického práva. No a začneme hovoriť o synodálnom povolaní Božího ľudu a potom o ďalších skutočnostiach, pretože sa začne hovoriť o subjektoch, ktorých sa synoda dotýka.
1: Pôvodné synodálne povolanie sa týka celého božieho ľudu. Dynamika synodality opisuje cirkulárny pohyb medzi sensus fidei, ktorým sú obdarení všetci veriaci a ktorý spočíva v rozlišovaní, prebiehajúcom na rôznych úrovniach uskutočňovania synodality a autoritou toho, kto vykonáva pastoračnú službu zjednocovania a riadenia. Táto cirkularita podporuje krstnú dôstojnosť a spolu zodpovednosť všetkých, najviac čerpá z existencie chariziem, ktoré Duch Svätý vylieva na boží ľud, uznáva špecifickú službu pastierov v kolegiátnom a hierarchickom spoločenstve s rímskym biskupom, zaistuje konanie synodálnych procesov a udalostí na obnovu misie cirkvy vo vernosti Depositum Fidei a v poslušnosti duchu svetému.
2: Jeden nový termín sa používa v dokumente o synodalite v živote církvy a to je cirkularita. Ide o pohyb medzi veriacimi a pastiermi. Ide o pohyb, preto sa nazýva cirkulárny, lebo je vzájomný a výmenný Čiže majú čo povedať veriaci ľudia autorite a má čo povedať autorita celému Božiemu ľudu. Tejto dve skutočnosti, sensus fidei, čiže zmysel pre vieru, ktorý majú všetci ľudia a to, že majú dar Ducha Božieho a schopnosť rozlišovať, čo je hodnota a čo nie je hodnota dnes. Na jednej strane, a teraz autorita, pastoračná služba, Úrad, ktorý majú vysvetlení služobníci. To niekedy je aj v napätí, ale pri synodálite si uvedomujeme, že autorita je povolaná poslúžiť celému božiemu ľudu postavená do služby a celý boží ľud zase si má byť vedomý toho, že bez hierarchického usporiadania a bez hlavy by celý organizmus bol nezmyselný a neusporiadaný. A nemohol by nejako fungovať. Preto musí byť cirkularita a pohyb, vzájomná vymeniteľnosť darov medzi všetkými veriacimi na jednej strane a autoritov a pastiermi na druhej strane.
1: V tejto perspektíve sa javí ako zásadná participácia veriacich lajkov. Oni predstavujú obrovskú väčšinu Božieho ľudu a z ich účasti na rôznych prejavoch života a misie cirkevných spoločenstiev, z ľudovej zbožnosti a z celkovej pastorácie, ako aj z ich osobitných kompetencií v rôznych prostrediach kultúrneho a spoločenského života, sa možno mnohému naučiť. Preto je pre zavedenie procesov rozlišovania dosynodálnych štruktúr nevyhnutné radiť sa s lajkmi. Treba však prekonať isté prekážky, ktoré predstavuje nedostatok vhodnej formácie a priestoru, kde by sa veriaci lajci mohli vyjadrovať a konať, a jednak klerikálne myslenie, pre ktoré by mohli ostať na okraji církevného života. To si vyžaduje prioritné úsilie v oblasti formácie zrelého církevného povedomia, ktoré sa musí na inštitucionálnej úrovni pretlmočiť do pravidelnej synodálnej praxe.
2: Keď hovoríme o synode, tak hovoríme z hľadiska času od niekedy 2021 do niekedy, aby sa to uzavrelo. Už aj etapy sú stanovené. Na druhej strane existuje niečo ako pravidelná synodálna prax. To znamená, že vzťahy medzi veriacimi a pastiermi by celý čas a celý život cirkvy mali mať určitý charakter spolupráce. A... Preto treba, ako sa pripomína v článku 73 dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie, treba prekonať dve skutočnosti. Jednak nedostatok vhodnej formácie lajkov, čiže skutočnosť, že by nemali nejaký priestor. A po druhé, treba prekonať klerikálne myslenie. To znamená že múdri sú len pastieri a za všetko zodpovedajú všetko riadia. A potom niekedy máme chuť aj klerikalizovať lajkov, ak by sme im klerikálne úlohy pridávali alebo odovzdávali lajkom a podobne. To sú dve skutočnosti, ktoré sa prelinajú. Je zle, keď sa klerikalizujú lajci a keď sa lajicuzujú klerici. Lebo všetci veriaci laici v cirkvi a takisto vysvetení klerici majú si byť vedomi svojho postavenia, svojej hodnoty a svojho prínosu pre spoločenstvo veriacich. A v tomto zmysle má existovať pravidelná synodálna prax, čiže stále prítomná výmena názorov v živote církvy.
1: Navyše treba na základe učenia druhého Vatikánskeho koncilu rozhodne podporiť princíp spoločnej podstaty hierarchických a charizmatických darov v cirkvi. To si vyžaduje, aby sa do synodálneho života cirkvy zapojili aj spoločenstva zasveteného života, cirkevné hnutia a nové komunity. Všetky tieto reality, ktoré vznikli často na podnet chariziem od ducha svetého, prijatých na obnovu života a misie cirkvy, môžu poskytnúť dôležité skúsenosti prejavov synodality v živote spoločenstva a dynamiky komunitného rozlišovania, ktoré sú v nich prítomné, ako aj podnety na objavenie nových spôsobov evangelizácie. V niektorých prípadoch ponúkajú tiež príklady integrácie rôznych cirkevných povolaní v perspektíve ekleziológie spoločenstva.
2: Keď hovoríme o klerikoch a laikoch, treba spomenúť ešte reholníkov, lebo pri reholníkoch, Nemožno hovoriť len o pokrstených, veriacich ľuďoch a nemôžno ich ani zaradiť, ani medzi klerikov. Reholní, čiže zasvetení ľudia, stoja medzi lajkmi a medzi klerikmi, ale to v tom zmysle, že zasvetený život je vlastne rozvinutý krstný život. Teda nie je to len lajk, je to reholník, ale na druhej strane nie je vysvetený na určitú službu, teda nie je klerik. To znamená, že postavenie reholníkov zasvetených, postavenie církevných hnutí nových komunít má svoje špeciálne miesto, ale je takisto vždy odporúčané, vždy jednak schválené, dotvára to celú dynamiku života církvy.
1: V synodálnom povolaní cirkvy má charizma teológie poskytnúť špecifickú službu, ktorá zahrňa počúvanie Božieho slova, sapienciálne, vedecké a prorocké chápanie viery, rozlišovanie znamení čias vo svetle Evanielia, dialog so spoločnosťou a kultúrami v službe hlásania Evanielia. Spolu so skúsenosťou viery veriaceho ľudu a kontempláciou pravdy, ako aj skazateľskou činnosťou pastierov, prispieva teológia k čoraz hlbšiemu pochopeniu Evanielia. Navyše, ako každé iné kresťanské povolanie, tak aj služba teológov, okrem toho, že má osobný rozmer, má tiež komunitný a kolegiátny charakter. Cirkevná synodalita preto zavezuje teológov, aby robili teológiu synodálnou formou, rozvíjajúc schopnosť vzájomne sa počúvať, viesť dialog, rozlišovať a integrovať mnohé a rôznorodé postoje a perspektívy.
2: Ak hovoríme o úlohách, ktoré majú v súvislosti so synodou, či už pastieri, biskupy, kňazi alebo veriaci ľudia v rozličných úlohách, tak si treba ešte dať odpoved na otázku, akú úlohu má teológia, aký prínos môžu priniesť samotní teológovia. A tu je zjavné, že chápanie viery môže byť sapienciálne, vedecké a prorocké. Sapienciálne je múdroslovné, vtedy keď náboženstvo a vieru rozvíjame v zmysle múdroslovnom, čiže skôr spiritualita, skôr ide o to, aký význam to má pre zmysel nášho života, aby sme mali chuť žiť, aké je múdre a správne veriť v Boha. Vedecké chápanie viery je niečo iné, pretože to je logika, atomizmus, to znamená, ako jednotlivé pravdy viery do seba zapadajú a ako bez Boha je života, zmysel a celý vesmír nevysvetliteľný a tým pádom aj začiatok, aj cieľ. A všetko ostatné, ako to do seba zapadá, plus rozvoj dogiem, to tvorí tzv. vedecké chápanie viery. A ešte existuje prorocké chápanie viery a to znamená, ako náboženstvo pomáha rozlišovať dobro a zlo, čierne a biele, hodnotné a nehodnotné, život a smrť a to, čo my s tým my dnes zápasíme, pretože žijeme v dobe, v ktorej sa zahmlieva pravda. A viera pomáha otvárať oči a ukázať, kde je dobro a kde je zlo, kde je pravda a kde je lož. Teda teológovia a teológia má veľký prínos pre synodálny proces.
1: Synodálny rozmer cirkvy sa musí vyjadrovať zavádzaním a riadením procesov participácie a rozlišovania, ktoré svedčia o dynamike spoločenstva, inšpirujúcej všetky cirkevné rozhodnutia. Synodálny život sa prejavuje v inštitucionálnych štruktúrach a procesoch, ktoré vedú cez rôzne fázy prípravy, slávenia, prijatia k synodálnym podujatiam, na ktoré je církev zvolávaná zohľadom na rôzne úrovne implementovania jej konštitutívnej synodality. Táto úloha si vyžaduje pozorné počúvanie Ducha Svetého, vernosť učeniu církvy a zároveň kreatívnosť pri určovaní a aplikovaní najvhodnejších nástrojov na pravidelnú participáciu všetkých vzájomnú výmenu darov výstižné čítanie znamení čias a efektívne misijné plánovanie. S týmto cieľom musí uskutočňovanie synodálneho rozmeru cirkvy integrovať a aktualizovať dedictvo dávneho cirkevného poriadku, a to prostredníctvom synodálnych štruktúr, ktoré vznikli na podnet druhého Vatikánskeho koncilu, pričom musí byť otvorené aj tvorbe nových štruktúr.
2: Určitého hľadiska opakujeme tie isté termíny, tie isté myšlienky, pretože rozprávanie o synode nemôže odbočiť a kde si úplne mimo církevného spoločenstva. Ale dôležité je porozumieť synodu ako inšpiráciu, nielen ako nejaké zavádzanie noriem alebo zavádzanie novú vod, ale inšpiráciu ktorá pochádza z Ducha Božieho z vzájomného dialógu z rešpektu z úcty, ktorú máme voči sebe vo všetkých stavoch ktoré v církvi prežívame no a procesy, ktoré sú pri synode sú usporiadané, riadené, premyslené sú naplánované Čiže my sme vo fáze, v ktorej sa to celé teraz uskutočňuje.
0: Nodalita v živote a v misii círky To je dokument Medzinárodnej teologickej komisie ktorý ste práve počúvali v relácii Výber z pápežských encyklík Naše dnešné stretnutie sa končí a počúť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo Prajeme vám ešte príjemný deň v spoločnosti Rádia Lumen.